0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparja, on vous retrouve demain pour le Classic Club. Arnaud Merlin, le portrait contemporain.
1: France Musique.
2: Aujourd'hui, Nicolas Tortis.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Et ce soir, pour la dernière émission de la saison, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Nicolas Tzortis. Né à Athènes, mais installé à Paris de longue date, élève de Philippe Leroux et de Georges Apergis notamment repéré par Peter Ludwösch, Nicolas de Sortis tire son inspiration de multiples sources, parfois étonnantes. La philosophie, mais aussi le surréalisme et la pop culture, la télévision ou encore le sport. Passionné par l'électronique, la vidéo, la lumière, le théâtre musical en général, le compositeur aime ainsi à mettre en scène des actions et des réactions, des situations et des événements, en confiant parfois des décisions à la machine en temps réel. Ces jours-ci, Nicolas de Sortis est à l'affiche du festival Manifeste, organisé par l'IRCAM. C'est l'occasion idéale pour passer une heure en sa compagnie sur France Musique. Incompatible 3B pour flûte seule de Nicolas Sortis par la flûtiste Lisa Cella. Bonsoir Nicolas sorsis Bonsoir Arnaud. Ça s'appelle Incompatible avec un S entre parenthèses. C'est une série, les Incompatibles.
2: Oui, c'est une série de pièces qui va de musique ce liste musique avec électronique, musique de chambre, théâtre musical et qui finit avec Incompatible 9 qui est pour Grand Orchestre.
0: Alors celle-là date de 2009, donc ça fait donc une dizaine d'années. Incompatible, c'est quand même un drôle de titre. Est-ce que ça veut dire que la musique, c'est toujours une histoire de conflit ou une histoire de choses à résoudre
2: Je pense que la vie est une histoire. Euh des choses à résoudre en fait et c'est ça qui m'a inspiré, pas ce titre mais cette série de pièces parce que je me suis rendu compte à un moment, je pense en 2007, déjà que la vie est compliquée et qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble mais on est censé trouver la solution on est censé exister, on est censé déjà trouver un sens dans la vie qui à mes yeux souvent paraît complètement absurde la société, souvent, me paraît complètement euh, absurde. Euh, et donc, euh, ça m'a inspiré. C'était à l'époque quand je suis entré dans la classe de composition de théâtre musical de Georges Apergis, qui, euh, lui, n'utilise pas ce terme-là, mais dont le, les spectacles de théâtre musical, souvent, utilisent des choses euh, hétérogènes, hétéroclites, euh, qui ne sont pas a priori faites pour euh, coexister. Euh, et donc c'était ça l'inspiration euh, disons euh, musicale mais après les côtés incompatibles euh, je me souviens quand j'étais jeune euh, il y avait les ordinateurs dès l'époque on les appelait ça euh, Macintosh compatible donc euh, oui. c'était ce qui n'existait plus oui. en fait mais donc l'idée de compatibilité ou incompatibilité était très présente quand j'étais gamin euh, et je pense que j'ai gardé cette idée là. Mais alors là,
0: elle est toute seule, la flûtiste, donc elle est en conflit avec elle-même
2: Oui, elle est, elle est en conflit avec, euh, avec son instrument, déjà, avec l'écriture, qui lui demande beaucoup, beaucoup de choses, qui lui demande une, presque une chorégraphie euh, de doigts euh, complètement inhabituelle, parce que c'est une écriture, euh, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est une écriture en huitième de ton, mmh. au début, très rapide, et elle lutte avec l'instrument, elle lutte avec la partition, et... Et lutte aussi avec elle-même et avec euh, en, entre guillemets un secret qu'elle va révéler à la fin. En fait, c'est toute cette pièce, c'est une lutte pour finalement révéler ce secret. Et c'est aussi dans la série parce que les Incompatibles 1, 2, 3 et 6, 7, 8 peuvent s'enchaîner, peuvent se jouer dans une seule soirée. Et parce que dans euh, dans la fin de Incompatible 2 la flûtiste était, entre guillemets, rejetée par le contrebassiste qui jouait à ses côtés, et donc elle prend cette flûte pour euh, euh, faire sortir sa frustration, en fait, parce qu'elle finit incompatible de très frustrée, et donc cette, cette frustration est incompatible 3. Alors,
0: il y a quelque chose qui se passe à la fin d'Incompatible 3. Vous venez euh, d'en parler. Euh, mais pour arriver à la fin d'une pièce, on peut faire des tas de détours. C'est un peu comme dans la conversation. Hein. On peut parfois euh, suivre plusieurs fils et puis faire des digressions, revenir à quelque chose. C'est un peu ce qui vous a guidé quand vous avez écrit « Femme, tête, temps ». Euh, Tout à fait. Une pièce pour Quattour, dont on va entendre l'extrait maintenant.
2: Tout à fait. Euh, déjà, j'ai une pièce qui s'appelle « Digression » pour ce ouais. percussionniste. Euh, donc, euh, oui, euh, « Femme, tête, temps » est inspirée d'une très bonne amie clarinettiste, euh, Christa Martins, euh, une Canadienne, qui avait une manière formidable de raconter des histoires. Parce que, même s'il si y avait toujours un fil rouge, elle, elle digressait tout le temps. Et Donc, il fallait vraiment euh, faire attention à chaque mot qu'il disait. Et souvent, ça partait dans tous les sens, mais après, ça revenait dans la discussion principale, et après, ça repartait. Et j'avais trouvé ça, à l'époque, très, très inspirant. Et euh, ce n'est pas un hommage à elle, mais sa manière de raconter, euh, c'était vraiment un truc presque théâtral. Euh, mais c'était aussi le, euh, sa vie de l'époque euh, qui, qui n'était pas facile, comme la vie pour les musiciens n'est toujours euh, facile, on peut dire. Ici, c'est le
0: quatuor Arditi, dans un extrait de « Femme tête temps pour ». Pourquoi tu raccordes extrait de « Femme, tête, temps » pour euh, « Quatuor Accord » de Nicolas de Sortis ici. C'était le « Quatuor Arditi ». Nicolas de Sortis, comme votre nom peut le laisser euh, suggérer, euh, vous êtes euh, d'origine euh, grecque. Est-ce que votre euh, attirance pour euh, ce que l'on entend par le théâtre musical et vos liens avec euh, Georges Apergis, est-ce que tout ça est lié Est-ce qu'il y a quelque chose encore de très grec en vous, alors que vous habitez la France depuis presque 18 ans maintenant Personnellement, je pense que oui.
2: Même si c'est difficile à convaincre les compositeurs de la vieille génération qui habitent toujours en Grèce. Parce que souvent, euh, euh, on veut, on, on demande aux jeunes compositeurs d'utiliser des, des matériaux de la musique traditionnelle ou des rythmes ou des choses. Comme ça, euh, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'en plus, je ne connais pas la musique traditionnelle. J'en suis pas fier, mais c'est comme ça.
0: Vous êtes athénien, vous n'avez pas vécu à la campagne, voilà, et vous n'avez pas pratiqué
2: les musiques traditionnelles. Exactement, mais ce qui est, je pense, personnellement, très grec dans ma musique, c'est le côté chaotique. Euh, et même l'idée de, de la compatibilité. pour moi, ça vient de, du paysage urbain athénien, parce mmh. que, déjà... Euh, il y a le Parthenon, et autour, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Donc, euh, on grandit avec ça. Mais ça n'y a pas qu'à Athènes. Hein il y a beaucoup de villes où il y a des choses bizarres. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai vécu ouais. là-bas. Donc, euh, j'imagine que pour un Romain, peut-être c'est la même mmh. chose. Et ce qui est étrange, c'est que que qu'aujourd'hui, le Parthenon, par exemple, ou les autres monuments euh, sont un peu hors contexte, ce sont ces choses-là qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus grecs que ce qui est plus contemporain. Quoi. Donc euh, cette idée... Est... Et en plus, il faut dire que Athènes c'est une ville qui a été construite n'importe comment. Il faut dire ça. Euh, si vous demandez un urbaniste, il va vous le confirmer. Oui. Parce que vu que l'État n'est pas vraiment présent, les gens prennent des initiatives. Parfois ça marche, parfois ça fait des monstres, mais on s'habitue à ça. On s'habitue aux monstruosités, on s'habitue euh, aux bâtiments qui sont côte à côte, qui n'ont rien à voir. Donc, parce qu'il n'y a jamais eu de plan ni urbaniste, ni euh, esthétique pour la ville. Et il n'y a qu'un seul, je pense, quartier qui a été vraiment construit selon les consignes des architectes et des urbanistes et des ingénieurs qui étaient impliqués. Sinon, ils ont fait les plans et après, les gouvernements leur ont dit, Nous, on va faire n'importe comment parce que c'est plus sympa. <rire> et, et donc, c'est cette idée, euh, c'est euh, ce chaos qui règne, qui règne aussi dans l'administration, qui règne aussi souvent dans le côté même culturel. Euh, parce qu'il y a, pour moi, la, la Grèce euh, que je connais mieux que d'autres pays, c'est, il y a un mélange étrange entre superstition, un certain paganisme mais avec euh, le christianisme aussi en même temps donc tout ça c'est un peu c'est un peu chaotique c'est un peu incompatible déjà et c'est qui pour moi euh, ça fait l'intérêt en fait parce que les choses qui marchent bien c'est mieux pour les citoyens c'est mieux pour la ville c'est mieux pour l'état mais artistiquement, je ne sais pas si ça, si c'est si très intéressant.
0: L'incompatibilité, vous l'avez beaucoup travaillé, vous l'avez voilà. développé aussi dans vos travaux de, de recherche, de thèse ouais. par exemple. Et puis aussi euh, en lisant euh, Cornelius Castoriadis, encore quelqu'un d'origine euh, grecque. Mmh. Et ça vous a beaucoup inspiré, notamment quand vous écriviez « Incompatible 5 euh, » pour piano silencieux et électronique. C'est une pièce qui a été créée d'ailleurs il y a quelques années au Festival de l'IRCAM, Manifeste, où vous êtes encore présent euh, ces jours-ci. Alors. Comment la pensée de Castoriadis vous a, vous a marqué à cette époque euh,
2: C'est que j'avais aimé, euh, même si au début je n'avais rien compris, j'avoue, parce que euh, c'est une écriture... Euh, déjà, on parle de l'institution imaginaire de la société, que je lisais en même temps que j'écrivais euh, Incompatible 5. Euh, ça parle un peu de tout. Ça parle de psychanalyse, ça parle d'économie, ça parle de culture, ça parle d'imaginaire, ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Et... Il, et il m'a aidé à comprendre que tout est lié, en fait. Qu'on ne peut pas analyser la société que basé sur une analyse économique ou que sur une analyse culturelle ou que sur une analyse euh, autre. Donc, que tout fonctionne ensemble. est qu'un côté influence l'autre côté et que tout est, en, en fait, interconnecté. Mm -hmm. Donc, euh, et que souvent, l'un euh, va à l'encontre de l'autre. Et qu'il y a deux forces opposées qui, finalement... Euh, Créer un résultat final euh, Souvent absurde Alors peut-être une forme d'absurdité C'est
0: de décaler La façon de ce que l'on entend Dans une pièce en utilisant un piano Qui joue sur le silence Alors on va en écouter un extrait Et puis après vous nous expliquerez Comment ça marche, on laisse la surprise okay. Un extrait de incompatible 5 pour Silent Piano électronique en temps réel. Ici, c'était Pavlos Antoniadis au Silent Piano, enregistré en juin 2012 à l'espace de projection de l'IRCAM dans le cadre du Festival Manifeste. Nicolas Tsortis, qu'est-ce qu'on entendait ici Alors évidemment, on ne voyait pas le pianiste jouer ou ne pas jouer, mais effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de Silent Piano
2: Le Silent Piano, piano c'est un piano inventé par Yamaha pour euh, en fait jouer à la maison. Euh, sans déranger les voisins le c'est un piano euh, ça peut être droit ou à queue où on peut pencher des casques euh, et jouer euh, normalement et quand les voisins ne sont pas là on, on débranche les casques, mais, on joue hein, comme un vrai piano
0: mais là on entendait du piano quand même
2: là on entendait du piano mais on n'entendait pas les cordes du piano c'est une pièce assez compliquée déjà et à écrire et à jouer encore plus et, et pour l'électronique et le dispositif euh, c'est une pièce que je pense ne, ne pourrait se faire que dans un cadre du cursus 2, euh, qui existait à l'époque euh, à l'IRCAM, parce qu'on avait vraiment un an euh, pour travailler euh, sur ça euh, et, pour, et pour se consacrer vraiment à ça. Donc, le salaire de piano, l'idée pour moi, c'était euh, d'abord une, une réflexion sur ce que, ce que moi je considérais un problème en général ou pas vraiment un problème, mais quelque chose qui posait problème souvent dans la, dans la musique mixte, c'était le rapport entre son acoustique et son électronique. Souvent, c'était deux univers vraiment différents et on sentait la source directe. Et parce que je pense que quand il y a quelqu'un qui joue sur scène, on est immédiatement attiré par ça. Euh, on le coûte beaucoup plus que l'électronique qui se passe, disons, ailleurs, qui se passe dans le haut-parleur. Même parce que le musicien ou la musicienne est sur scène et, et joue, ça nous attire vraiment mmh. l'attention. Donc moi, je voulais que tout se passe dans l'électronique, mais je voulais aussi que, à un moment donné, on puisse changer et revenir, disons, à un piano acoustique. Que ce qui se passe, euh, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais à la <rire> fin, on passe euh, à un piano Acoustique. Donc, euh, tout ce qu'on entend, c'est un piano virtuel, contrôlé par le pianiste. Un piano virtuel euh, à travers le logiciel Pianotech, qui est euh, de la synthèse par modèle physique. Donc, euh, il y a l'électronique qui agit, disons, sur la partie piano, mais il y a aussi la partie piano qui change mm -hmm. de timbre. Et là, c'est
0: en temps réel. Hein oui,
2: là, est, tout est en temps réel, il n'y a aucun fichier son. C'était un pari euh, euh, assez osé, je pense, que j'avais pris à l'époque. C'était presque... Euh, un pari idéologue que je voulais que, ce soit, que tout soit en temps, en temps réel parce que sou souvent on utilise le terme électronique en temps, en temps réel mais c'est pas vraiment du temps réel euh, on déclenche les fichiers en temps réel mais, mais l'électronique euh, pure a souvent été préparée en studio ce qui est formidable, je n'ai rien contre ça mais à l'époque je voulais euh, jouer ces paris et donc euh, dans cette pièce tout est électronique. Euh, il y a plusieurs niveaux d'électronique parce qu'il y a d'autres traitements pour la main droite, il y a d'autres traitements pour la main gauche, il y a un autre timbre à la main droite, il y a un autre timbre à la main gauche. Et donc, il y a une polyphonie. Et le de piano nous permet d'avoir une polyphonie dans l'électronique, puisque chaque texture, euh, chaque voix disons, du piano peut être traitée différemment. Et vu qu'on parle de incompatibilité, c'est pas que souvent les deux mains euh, du pianiste font des choses complètement différentes. Euh, donc euh, ça me paraissait un non-sens de passer deux textures complètement différentes, des idées musicales très différentes, par le même traitement. Euh, alors que chaque idée était différente, donc chaque idée avait besoin d'un autre traitement pour euh, mieux amplifier sa nature. En fait. Alors on va écouter un autre
0: exemple de votre travail avec l'électronique, cette fois-ci pour saxophone ténor électronique et ensemble, ça s'intitule « My Condition Exams Me » et c'est un hommage au saxophoniste Razan Roland Kirk. Un extrait de My Condition Exams Me de Nicolas Sortis avec le saxophoniste Vincent Daoud et les ensembles Linea et Proxima Centauri dirigés par Guillaume Bourgogne. Le portrait contemporain. Arnaud
1: Merlin. France Musique.
0: Nicolas de Sortis, ce que l'on entendait ici, c'était réalisé au moment du Sax Open Festival à Strasbourg en juillet 2015. Il y a quand même une référence très claire au jazz, de serait-ce que parce que c'est un hommage à Rassane Roland-Kirk, ce grand saxophoniste qui jouait de plusieurs instruments, multi-instrumentistes Oui, bien sûr. Euh,
2: euh, moi, je, le jazz, j'avoue je ne le connais pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'idée du jazz. Le fait qu'on improvise euh, et, cet, et cet élan que peut avoir le jazz qu'on ne trouve pas facilement dans la musique euh, écrite. Là, tout est écrit dans ce qu'on vient de dire. Là, tout. Oui, oui. tout même, euh, non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout de marge de manœuvre. Euh, mais j'aime l'idée, euh, et souvent, après des concerts, on demande euh, souvent aux instrumentistes qui jouent ma musique, euh, est-ce que vous en improvisez de temps en temps et, et tout le monde dit non, 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 tout est écrit. Euh, mais j'aime bien l'idée qu'une musique crée l'illusion qu'elle est improvisée, mmh. même partiellement. Euh, donc euh, ça a beaucoup à voir avec euh, les modes de jeu avec le jeu physique euh, avec le rapport que, que l'écriture peut créer entre euh, interprète et instruments qui est je pense un élément basique dans le jazz euh, le rapport physique euh, euh, de l'instrumentiste euh, à l'instrument et, et là l'idée c'était euh, bah, euh, pour, pour parler un peu de Kirk j'avais vu euh, quand j'étais assez jeune, je, je pense à, à la télé par hasard, un documentaire sur euh, lui. Je pense que c'était même avant que j'arrive euh, en France. Euh, et mais moi j'étais frappé parce que c'était un, un monstre. C'est très spectaculaire. Oui. C'est oui. très spectaculaire et musicalement oui. et, et visuellement euh, et tout ça et l'histoire de, de sa vie euh, aveugle depuis, je pense, euh, depuis qu'il avait un an, euh, qu'il a fait. C'était vraiment impressionnant. Après, j'ai écouté aussi sa musique, euh, mais pas énormément malheureusement et, et quand euh, Vincent m'a demandé de lui proposer un projet, Vincent Daoud vin, Vincent Daoud oui euh, m'a demandé un bon ami un très bon ami et, et un excellent euh, instrumentiste quand il m'a demandé de lui proposer un, un projet pour envoyer en fait à, à SaxoPen, euh, j'ai immédiatement euh, pensé à, mmh. à ça parce qu'en fait le projet et ça c'était l'idée de Vincent Daoud euh, c'était parce que en fait lui il était en train de développer un instrument disons hybride en sax qu'on puisse brancher à des pédales d'effet où le micro serait intégré dans l'embouchure de l'instrument. Donc, il y a très peu d'instruments comme ça. Et donc, l'idée, c'était de vraiment expérimenter avec un instrument nouveau. Et donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas lui demander de jouer trois instruments à la fois, mais quand on a les pédales d'effet, c'est comme si on avait plusieurs instruments. C'est comme si... Donc, l'électronique prend la place des deux autres instruments que Kirk jouait souvent. Et c'est pour ça que dans cet extrait, on, on entend le résultat, mais on n'entend pas vraiment le sax, le son acoustique du sax. Donc euh, ça, c'était presque une suite dans Compatible 5. Comment cacher, comment ne pas faire entendre le son acoustique et disons, euh, donner une autre place à l'électronique alors, ce
0: jeu sur l'illusion, oui. ou sur euh, le cachet des choses, c'est peut-être aussi ce que vous trouvez dans le surréalisme. Vous avez euh, écrit plusieurs pièces en hommage à, à Man Ray.
2: Oui, euh, pas seulement un hommage, mais pour accompagner des films, des projections de films de Man J'en ai fait trois. J'aime beaucoup ces pièces parce que euh, les films de Man m'ont obligé de penser la musique autrement. Parce que quand on accompagne... Euh, en film, on n'est pas tout seul, il faut vraiment créer un lien avec le film. Et ces liens et le rapport avec le film qui évolue entre la première et la troisième pièce était vraiment un grand champ de bataille pour moi parce qu'il fallait vraiment trouver des solutions. La première, l'étoile de mer qui date de 2013, dans cette pièce, la musique suit le film, disons, à la seconde près. Mais peu à peu, je voulais, avec la deuxième et la troisième, euh, je voulais un peu, disons, m'émanciper et aussi entrer plus dans l'esprit du surréalisme. Parce que l'esprit du surréalisme n'est pas la logique. ont donc, accompagner un film surréaliste du début à la fin, c'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas très surréaliste.
0: On écoute un extrait des Mystères du Château du D pour le film homonyme de Manre, toujours de Nicolas de Sortis.
2: Landulvi, Aber dann aus Sotfa. <lacht>
0: Un extrait des Mystères du Château du D de Nicolas de Sorsis par euh, Dasneuer, ensemble, sous la direction de Stéphane Maier. C'était l'un de vos trois travaux euh, sur euh, Manrey et Nicolas de Sorsis. Alors, on parlait tout à l'heure euh, du théâtre musical. Vous travaillez aussi régulièrement euh, pour des ensembles avec euh, la projection vidéo. Par exemple, pour Treyy, c'était encore le cas, euh, la projection vidéo. Est-ce qu'on écrit de manière différente quand euh, on doit euh, accompagner une, une vidéo précisément? Nicolas
2: euh, Oui et non. Ça dépend du projet, je pense. Euh, disons, euh, les pièces, les trois man-rey, euh, oui. Euh, parce que, et ça m'a vraiment obligé à, à repenser plusieurs choses euh, par rapport au film aussi, parce que aussi, chaque film était différent et il faut respecter le film quand même. Bien sûr. C'est pas qu'on va faire euh, n'importe quoi. Et, sou et souvent, j'ai l'impression que euh, les compositeurs, et les compositeurs ne respectent pas le film, chacun et chacune fait sa musique euh, et après, bon, ça peut aussi marcher très bien mais euh, pour moi ça dépend du projet, par exemple dans le manier, donc euh, les musiques sont basées sur le film souvent sur une analyse du film de manière très détaillée comme c'est le cas pour les mystères qu'on vient d'entendre, pour Treilly euh, pas du tout parce que euh, la vidéo n'existait pas. Quand euh, je composais la musique, euh, c'est la vidéo qui s'est faite sur la musique, après. Mmh. Donc, euh, moi, je n'avais aucune idée de comment ça va être, disons, sur scène. On m'a dit, toi, tu nous fais la pièce, tu l'envoies. Et, et il y avait un réalisateur qui avait fait la vidéo euh, là-dessus. Donc, on peut aussi travailler... Euh, comme ça Et le résultat, c'était très bien fait, parce qu'ils ont, sans trop suivre la musique, ils ont bien suivi l'ambiance que la musique crée. Et, et je pense que le, que, le, que le résultat était très réussi. Treillis ça veut dire quoi Trigy, bah ça veut dire, je pense, plusieurs choses. et Mais moi, j'ai pensé euh, plutôt à ces cette, euh, cette barrages euh, en fer qui séparent... Mmh de champs ou quelque chose comme ça, parce que c'est toujours inspiré par le paysage urbain euh, d'Athènes. Parce qu'il faut dire que ce projet était une commande du Centre culturel Onassis pour parler du quartier où se trouve le Centre culturel Onassis. Et c'est un quartier assez spécial à Athènes parce que c'est un des rares endroits où il y a des HLM, des HLM qui datent des années 20, des années 40 et des années 70. Euh, donc plutôt euh, un quartier défavorisé. Et du coup, il y a un centre de culture là-bas, tout neuf. Euh, et les gens du centre culturel ont voulu parler de l'histoire du quartier et ils ont commandé euh, des pièces à ces compositeurs et compositrices qui, basées sur un travail de documentation d'une équipe euh, qui travaillait là-dessus depuis deux ans, ils nous ont donné euh, du matériau, et nous ont dit euh, « chacun a une thématique et ». Pour, et pour moi, c'était euh, les maisons. Euh, donc, euh, au début, en, dans les années 10-20, euh, là-bas, il y avait des bidonvilles. Et c'est pour ça qu'au début de la pièce, on entend des sons euh, très fragiles, euh, euh, disons, très piano euh, des sons qui sont prêts à craquer ou qui craquent même. Et peu à peu, avec, euh, comme euh, le, disons, le, les maisons ont évolué et on, et on est arrivé au... Au bâtiment des ciments et des béton armé, et la musique, vers la fin, est beaucoup plus
3: dense. Sadkits Martik kidena siga. Sander, en khanarabek, en danok, jeshmein, je mets au gabrein, en canin, j'ai eu. Hoyer, jeshgabunkov, badiçan, bang, janain, jekt, jedan martique, inchiknin. Je pas nagadero, amareshin ye barz, bahan c'hiin paits, vots de zareer. Avelius ais hoyer faram de chan. Anshus vots meg dala kaii, anta kaii, gar ramenit fori amen mart. Il est à fort vert ou gargarelier, au hasard ni amenages, bymanero, cachet n'agnerent jet, le calcul le chien cachet, baldras mire hit kéré chez gazer, ampouces, un as dani martik attend. Je suis in peu de malade, je suis un peu de malade, je suis un peu de garenan, de the bishop of Garabrim, kimeda gas για να κάνετε tamen apraxi men de katasikoi kino dio palettes ένα
1: on it. Ένα σαπίνα
0: φωτεινό για και δύο ανθρώπους είναι κάτω από ένα σκουτζίνιο ζωής όχι πολύ που στην και να μοιάζουν να είναι στο χωμαφιά τους. Αύριο στις του πέντε είναι πιο
3: μπλε περισσότερο και διατράπητο. Ένα σαπίνα ένα
1: στρογγυλό είναι απλά το ποσό στο σκοτζό, οπότε η πάνω μέρος είναι Κάτι σαν κουόνα, θα
3: είναι στερημένα κάτι και πάνω σε αυτά άλλα καθένα Από το κούκκο έχει φύγει <ς> σαν την πογκελάρα, αριστερά ένα μπαλκόνι, αλλά δεν φαίνεται καλά. Κάτι καλό διαφαίνεται, ένα πρασικό
1: πράγμα και ένα πρέπει να είναι στις μέρες. Πρέπει να είναι είναι το είναι la crisi del meccanico
3: sui colpevole siete per balcone <egy MLigo> <Minh> delle colpe tipo tecnico parlare la incanni che si dice che parte si vada se ci sono
1: solo 200 segmenti di io io già Υπότιτλοι AUTHORWAVE να παρατηρήσουμε
3: μια
1: μεγάλη
0: Un extrait de Treilly de Nicolas Tsorsis par l'ensemble artefacts. C'était en 2017 à la Fondation culturelle Onassis à Athènes. Alors, puisqu'on parle, on reparle de la Grèce, Nicolas Tsorsis, vous avez écrit aussi une pièce dédiée à Georges Pergis, c'est-à-dire une commande de Georges Réperguis et vous êtes reparti pour votre inspiration d'une pièce de Georges. Vous avez utilisé en quelque sorte un bout de son matériau.
2: Oui, euh, en 79 je pense, Georges avait fait une pièce où l'instrumentation n'est pas, pas pr précisée. Ça peut être quatre instruments de la même famille qui s'appellent le signaux et qui inspiré des signaux lumineux des aéroports. Et de la polyphonie de la polyrythmique que ça peut créer. Et donc, euh, j'ai pris cette gamme infrachromatique qu'il utilise et, et je trouvais des manières pour que, pour que tout le monde joue des multiphoniques euh, qui tournent autour de cette euh, gamme-là. Et ça s'appelle euh, Lumineux et c'est l'ensemble du bout du monde, un jeune aquatoire
0: de saxophone. On écoute un extrait. extrait de lumineux pour quatuor de saxophone de Nicolas Tortis par l'ensemble du bout du monde. Nicolas Tortis dans trois jours, vous serez à l'affiche du Festival Manifeste organisé par l'IRCAM. Ce sera samedi 29 juin à 15h à la petite salle du Centre Pompidou, le concert de l'atelier des musiques électroacoustiques avec également des pièces de Marta Gentilucci, de Kaya Sariaou, et puis de Giorgia Spiropoulos, d'Ariadna Alcina tares et on entendra donc votre incompatible numéro 4, et puis Nicolas Tzortis vous reviendrez dans cette maison pour l'émission d'Anne Montaron, création mondiale, émission indispensable pour les créations des compositeurs d'aujourd'hui. Il y aura aussi un CD qui va paraître à la rentrée
2: oui, il y a, il, il va y avoir un, un CD avec euh, Dasnoy Ensemble de Hanovre, un ensemble allemand avec qui euh, je collabore depuis pas mal de temps, où il, il va y avoir, entre autres, les mystères du château du D et trois autres pièces euh, de chambre, et, euh, avec Stefan May à qui je dois vraiment beaucoup.
0: Et l'année prochaine, un concert pour violon avec l'ensemble court-circuit, un des ensembles actifs aussi sur la scène hexagonale et internationale.
2: Oui, euh, oui ça va être un grand moment parce qu'enfin je vais avoir Alexandra greffin qui joue ma musique, euh, euh, qui m'a inspiré parce que quand je l'ai vu sur scène pour la première fois, je me suis dit tiens, il faut écrire pour cette femme-là. Ça s'appelle À une main, euh, hommage à Roger Federer. Ah oui, vous êtes, vrai que vous aimez le sport. Oui, je, me, je, je ne le pratique pas. Il vous inspire. Pas, mais, oui, mais... Parce que bon, jouer de la musique, c'est aussi un sport. Euh, bah, c'est pas un sport, mais c'est, euh, mais c'est, c'est sportif. C'est <rire> une activité physique. Et quelques sportifs ont un côté artistique et Federer et son, et son jeu m'ont beaucoup influencé dans ma musique aussi bizarre que ça puisse paraître.
0: Alors, vous n'aimez pas que euh, le tennis et aussi le basket, parce que quand vous étiez tout petit, il y avait une star du basket euh, en Grèce, c'était Nikos Galis qu'on connaît, peut-être moins que Roger Federer
2: aujourd'hui. Oui, euh, sauf si on a 60 ans et on suit le basket depuis les années 80, parce qu'il y avait des batailles énormes entre l'équipe nationale de France et l'équipe nationale de Grèce, où jouait Galis, euh, notamment. Il faut demander à Richard Dacoury, peut-être, qu'il vous ouais. en parle, euh, si vous le trouvez. Mais oui, Galis, quand je te Petit, c'était vraiment un mythe euh, c'était vraiment une icône euh, l'euro de tout un peuple comme on dit ici parce que c'est grâce à lui qu'on a gagné le championnat d'Europe de basket de 1987. Euh, bon moi je savais de depuis que je suis né que j'allais jamais faire du sport mais euh, le fait que lui un homme plutôt petit euh, pas très impressionnant disons, euh, à regarder euh, il a pu euh, prendre toute une équipe euh, sur son dos et gagner contre les soviétiques, contre les Yougoslaves, et tout ça et donc euh, je me suis dit, bah, si lui, il peut y arriver, pourquoi pas moi, quoi.
0: Alors, c'est pas pour un basketteur et orchestre, c'est pour un pianiste et orchestre. C'est pour un pianiste.
2: Ouais.
0: Ouais, et on retrouve le même pianiste, c'est Pavlos Antoniadis, et c'est l'orchestre euh, national de Salonique, Salonique, où jouait, euh, Où jouait Galis. Précisément, Nikos Galis. Et c'est Georgios ce qui dirige. On se quitte avec cet extrait de Contre tous, hommage à Nikos Galis. Un extrait de contre tous hommage à Nikos Galis pour piano et orchestre de Nicolas Tsortis par le pianiste Pavlos Antoniadis et l'Orchestre symphonique National de Salonique, dirigé par Giorgos Balazzinos. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Nicolas Tsortis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, le concert, samedi prochain, 29 juin, 15h, au centre Pompidou à Paris, dans le cadre de Manifeste, avec notamment votre pièce incompatible numéro 4. Merci à Annie Comier, qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset, avec ce soir à la technique Valérie Lavala. C'était la dernière émission de la saison que vous pouvez réécouter et télécharger, bien sûr, sur le site de France Musique. Il est minuit, l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale